0: Ich habe mich sehr unfrei gefühlt, weil Geld nun mal so eine enorme Rolle gespielt hat. Wenn die Bedingungen unfair waren oder auch wenn die, ähm, die Vorgesetzten einen ungerecht behandelt haben, habe ich sehr viel über mich ergehen lassen, weil nun mal diese Abhängigkeit bestand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich und Wir, der Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Das gerade eben, das war Malin und mit ihr sprechen wir gleich.
2: Heute geht es rund um das Thema Finanzen und ich finde das Erste, was man da denkt, ist so, blech. das ist einfach total schwer und langweilig und ne, damit will ich mich nicht beschäftigen. Und vor allem auch irgendwie, das ist so ein Erwachsenending, aber man wird öfter im Alltag damit konfrontiert, als man denkt.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel einfach mal so ein bisschen an Hobbys denke, ne, zum Beispiel ähm, Computerspiele. Wie, wie viele Leute spielen bitte schön online irgendwelche Videospiele und da kann man ja unglaublich viel Geld zum Beispiel latzen. Oder ich zum Beispiel, ich äh, liebe die Musik, ist aber auch ein recht teures Hobby. Also wenn ich an das ganze Equipment denke, was ich äh, ja mir damals irgendwie schon alles anschaffen musste, da kann man echt viel Geld ausgeben.
2: Ja, aber nicht nur beim irgendwie Instrumente shoppen oder so, sondern einfach auch generell beim Shoppen gehen oder wenn man mal mit Freunden unterwegs ist.
1: Ja, also man merkt, man kommt einfach nicht drumherum, wenn es um das Thema Geld geht. Also also je früher wir uns damit auseinandersetzen, desto besser ist es. Und genau deswegen reden wir heute darüber, wie man ohne Angst und ohne Schulden da rein wächst.
2: Ja, und Lukas, dass man sich einfach auch mal was gönnen darf, ne? Das sollten wir auch alle mal lernen.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist eine Mindset-Frage. Also, ne, so Glaubenssätze, die wir uns im Laufe des Lebens irgendwie so aneignen, die gehören auf jeden Fall mit dazu und die beeinflussen uns ja auch negativ oder halt auch eben positiv.
2: Ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Wir geben euch jetzt Orientierung für den Umgang mit Geld.
1: Mein Name ist Lukas Linder.
2: Und ich bin Julina Ledl.
1: Sag mal, Julina, wann war es eigentlich so das erste Mal, dass du dich so richtig mit dem Thema Geld auseinandergesetzt hast?
2: Boah, ey, da muss ich mal überlegen. <lacht> wann das war, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich habe halt früher Taschengeld bekommen von meinen Eltern. Das haben wir damals so geregelt, dass ich eben in der fünften Klasse fünf Euro bekommen habe, in der sechsten Klasse dann sechs und siebte Klasse sieben und so weiter und so fort. Und damit war ich dann das erste Mal so, okay, jetzt habe ich Geld. Okay, was mache ich damit? Soll ich das jetzt sparen? Und das habe ich auch gemacht. Ich habe immer gespart. Ich habe super viel gespart. Okay. <lacht> und dann war es auch so, wenn ich dann irgendwie mal mit meiner Mama shoppen war und ein tolles Paar Schuhe gesehen habe, dann war meine Mama wirklich so, jetzt gönn dir das doch mal, jetzt kauf das doch. Du hast es doch gespart. Das hast du dir jetzt auch verdient. Und ähm, ja, ich war da immer total zimperlich irgendwie. <lacht> ja Und dann bei den ersten Jobs, so beim Babysitten oder irgendwie ich habe mal Kindertraining gegeben. Da bin ich so das erste Mal in Berührung mit Geld gekommen.
1: Und wie ist das Jetzt? Also man kann ja sagen, du bist ja frisch ausgezogen, ne? mhm. in eine eigene Wohnung, fängst an zu studieren. Da ist jetzt ja eigentlich der Bezug zum Geld auch nochmal irgendwie ein anderer. Auf einmal wird es irgendwie ernst. Wie nimmst du das jetzt eigentlich so wahr? Also jetzt musst du ja plötzlich selber einkaufen, irgendwie dich um die Miete kümmern, äh, öffentliche Verkehrsmittel. Man will ja auch weggehen, äh, Party machen, sich mit Freunden treffen und auch die Wohnungseinrichtung Also wie organisierst du dich da jetzt so ein bisschen oder ist, wie ist es anders geworden? geworden jetzt.
2: Naja, also man sieht auf jeden Fall öfter Geldbeträge
1: <lacht>
2: und muss öfter zur Bank. <lacht> mhm. Also dann ist es halt echt so, dass ich dann irgendwie einkaufen bin und am Ende muss ich das zahlen. Aber Lukas, jetzt mal zu dir. Du bist gelernter Versicherungskaufmann. Mhm. Das hat bestimmt auch super viel mit Finanzen zu tun. Also musst du doch eigentlich voller Checker sein, oder?
1: <lacht> ja, äh, und nein. Ähm, also ja, genau. Der, der Ausbildungsberuf heißt Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Ich hab, <lacht> und das siehst du. Ja, ich habe mich zweieinhalb Jahre damit intensiv beschäftigen können und ich habe auch nach der Ausbildung noch ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. Aber es ist kein Geheimnis, ich habe den Beruf dann tatsächlich erstmal in den Nagel gehängt und bin jetzt an dieser kreativen Selbstständigkeit unterwegs und ähm ich möchte die Ausbildung nicht missen, war eine super Lebenserfahrung, aber so richtig mit Finanzen auskennen ist, glaube ich, zu viel des Guten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine liebe Frau zu Hause, die managt das alles und ich bin da so froh, aber ich muss mich natürlich genauso damit mal auseinandersetzen. Wie ist es denn jetzt so bei dir, Hast, wenn du jetzt Fragen hast zum Thema Geld? Gibt es da jemanden, den du irgendwie anhauen kannst?
2: Ja, so mein Papa. Okay. Der kennt sich damit ein bisschen aus und dann gehe ich immer zu ihm, wenn ich da irgendwelche Fragen habe oder so. Aber ähm, ja, das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns da einfach an jemanden wenden können. Du an deine Frau, ich an meinen Papa immer. Viele da draußen, die sind auch, glaube ich, komplett lost bei diesem ganzen Thema Finanzen und haben zum Beispiel keine Familie oder Freunde, mit denen man sich darüber austauschen kann. Und da kann dann ein ganz kleines Geldproblem auch schnell zu einem ganz, ganz großen Chaos führen.
1: Genau, dieses große Chaos, das hat nämlich auch Marlin erlebt, die wir heute hier im Podcast haben. Sie musste mit 16 Jahren, als sie Schülerin war, also plötzlich ihr Leben komplett alleine finanziell gestalten. Denn da hat sich ihr Vater von der Familie getrennt. Der Vater hat sich geweigert, Unterhalt zu zahlen und ihre Mutter, ihre jüngere Schwester und Marlin haben plötzlich alles verloren. Also ein sicheres Einkommen, das Haus und die mussten sogar auch bei Bekannten wohnen. Also die Familie stand finanziell mit dem Rücken zur Wand und ja beim Thema Schulden sagt Marlin selbst, dass sie da in Anführungsstrichen ein gebranntes Kind ist. Was das bedeutet und wie sie finanziell wieder auf die Beine gekommen ist, das erzählt sie uns aber am besten selbst. Hallo Marlin, schön, dass du da bist.
0: Hi Lukas, freut mich total hier zu sein.
1: Was meinst du, wenn du sagst, du bist ein in Anführungsstrichen gebranntes Kind beim Thema Schulden?
0: Ja, du hast ja ziemlich gut zusammengefasst, was damals bei mir zu Hause los war. Beide meiner Eltern hatten starke finanzielle Probleme aufgrund der Tatsache, dass sie sich aus unterschiedlichen Zwängen heraus haufenweise Kredite und andere Schulden gemacht haben, aufgenommen haben. Weshalb sie letztendlich beide, auch besonders dann nach der Trennung mit auch den ja teuren Verfahren der Scheidung, den Gerichtskosten und auch was dann zum Beispiel unser Haus angeht und die Schulden, die noch auf dem Haus lagen, weil es war tatsächlich kein abbezahltes Haus, sind beide in die Privatinsolvenz geraten. Das bedeutet, sie waren beide zahlungsunfähig und dass nur sozusagen ein Minimum von ihren Einkommen übrig bleibt für den Lebensunterhalt und der Rest an ihre Schuldner verteilt wird. Also es blieb nur sozusagen ein Minimum übrig. Für meine Mutter, meine Schwester und mich und um den Unterhalt mussten wir lange kämpfen.
1: Du warst damals 16 Jahre alt, ne? Eine Schülerin noch. Wie hast du das damals wahrgenommen? Vorher war das ja, glaube ich, alles erstmal okay. Und als dann die Scheidung kam, gab es dann plötzlich ja so einen Bruch. Auf einmal war es anders. Wie war das damals für dich?
0: Genau. Also man muss natürlich sagen, dass auch vorher schon vieles nicht in Ordnung war in unserer Familie, was man damals als junges Kind noch gar nicht so reflektiert hat oder auch als normal betrachtet hat. Das habe ich alles erst im Nachhinein reflektieren können. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass durch diesen Bruch das Thema Geld eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit wurde. Hm. Besonders, weil tatsächlich meine Mutter auch sehr offen mit mir umgegangen ist. Ich bin ja die ältere Schwester. Und meine Mutter hat mir alles eigentlich offen gelegt und war auch sehr ehrlich zu mir, wenn sie sagte, dass sie auch Unterstützung brauchte. Denn sie hat selbst Teilzeit gearbeitet als medizinische Fachangestellte. Und es war total schwierig für sie, von einem Tag auf den anderen eine Vollzeitstelle zu bekommen, das Haus aufrechtzuerhalten und irgendwie ja zum Beispiel Strom, Wasser etc. weiter zu bezahlen, weil unser Vater hat das tatsächlich alles sofort gekündigt, als er gegangen ist. War das wirklich
2: so ein krasser Cut einfach plötzlich oder hat sich das Ganze so ein bisschen angebahnt?
0: Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass ich in den ersten paar Jahren meines Lebens zumindest einigermaßen behütet aufgewachsen bin. In dem Sinne, dass mir all diese Dinge nicht bewusst waren. Auch die Schulden, die meine Eltern sich gemacht haben. Und ähm, eigentlich viele Dinge, die auch nicht gesund waren an ihrer Beziehung. Und ja, es hat sich tatsächlich angebahnt, aber auf eine sehr rasante Weise. Ähm, denn es ist auch teilweise nicht nur eine Geschichte, in der es sich nur um Scheidung handelt oder Fremdgehen oder auch ähm, Finanzen, sondern teilweise auch ähm, mit Gewalt zu tun hat. Und ähm, mit einer generell sehr schwierigen Beziehung zu meinem Vater im Nachhinein. Und was hat die Situation mit dir gemacht? Die ersten paar Tage waren natürlich die allerschwierigsten, weil man das erst einmal fassen musste. Aber ich habe das Gefühl, dass ich in dem Zeitraum deutlich schneller erwachsen werden musste. Ich wusste unsere Situation und ich dachte mir, ich muss jetzt auch definitiv unter die Arme greifen und habe mich direkt eigentlich auf die Suche nach Arbeit gemacht.
2: Also hast du dir da selber auch irgendwie so ein bisschen Druck gemacht, oder? Also ich kann mir das voll vorstellen, dass man dann äh, so denkt, okay, man muss da irgendwie jetzt die Familie wieder voranbringen und finanziell unterstützen und was kann man da selbst machen?
0: Wie war das bei dir? Allein durch die Tatsache, dass ich nun mal die ältere Schwester war, ähm, hatte ich auch schon so ein gewisses Verantwortungsgefühl, auch meiner Mutter und meiner Schwester gegenüber. Meine Schwester konnte natürlich noch nicht arbeiten mit 13 und... Ich hatte vorher schon öfter mal so Sachen gemacht, wie Privatnachhilfe geben, aber das erste Mal wirklich eine ja, Minijobstelle zu finden, das war neu für mich. Und ich hatte dann tatsächlich auch Unterstützung von Freunden, die selbst aus Familien kommen, die eher so aus dem Arbeitermilieu stammen, die auch teilweise GeringverdienerInnen waren. Und die haben mich dann so ein bisschen ähm, aufgefangen und mich unterstützt auch darin, Minijobs zu finden, weil das natürlich neues Terrain für mich war. Also hast du dich denen dann auch so ein bisschen anvertraut und denen
2: deine Situation
0: geschildert? Definitiv. Man ist sich auch näher gekommen und man hat auch einen ganz anderen Wert auf einmal auf diese Beziehungen gelegt. Du hast auch gerade eben gesagt, dass ähm, deine Mutter eben die Karten
2: so offen gelegt hat, dass sie dann euch da komplett mit eingeweiht hat, wie jetzt genau. gerade die finanzielle Lage bei euch ist. Hättest du dir manchmal gewünscht, dass sie das nicht gemacht hätte? Einerseits
0: denke ich mir, dass ich trotzdem noch ein Kind war. Und dass ich schon gewisserweise einen Teil meiner Jugend kürzer fassen musste. Andererseits glaube ich auch, dass ich daran sehr gewachsen bin und auch, dass es ja eigentlich auch teilweise ein totales Privileg war, wie ich vorher gelebt habe. Besonders weil viele meiner Freundinnen das bereits kannten, schon seit sie 15 sind oder so, gearbeitet haben. Und mir wurde da viel mehr bewusst, was das Ganze eigentlich bedeutet, was für eine Rolle das in einem Leben spielen kann.
1: Also Malin, ich habe echt total großen Respekt davor, dass du dann irgendwie mit 16 die Verantwortung irgendwie gespürt hast und um dann auch den Schritt zu gehen, zu sagen, ja, dann versuche ich jetzt auch ein bisschen Geld äh, ranzuschaffen. War das auch mal irgendwie ein Thema bei dir und deiner Mutter, dass sie das gesehen hat, was du da eigentlich jetzt auch leistest für die Familie on top?
0: Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter wirklich, wirklich emotional geschaffen war von der ganzen Situation. Ich hatte ja bereits gesagt, dass auch noch viel mehr vorgefallen ist, als jetzt nur die Scheidung per se. Es war, wie gesagt, alles, alles andere als eine einvernehmliche, ja, freundliche Scheidung, wie sie vielleicht manchmal vorkommt. Sondern es war ein unheimlich schmerzhafter Konflikt, mhm. der auf unterschiedlichen Ebenen geführt wurde. Und meine Mutter, die war psychisch sehr mitgenommen und hat sehr viele Dinge nicht mehr wahrgenommen und sie konnte auch leider für mich und meine Schwester nicht so da sein, wie sie es wahrscheinlich gewollt hätte.
1: Jetzt warst du ja dann quasi so ein bisschen mit an Bord, da jetzt Geld zu verdienen und musstest doch aber dann wahrscheinlich auch gleichzeitig auf ein paar Sachen verzichten. Also ich meine, wenn du beim Nebenjob bist, dann hast du natürlich die Zeit jetzt nicht mehr für Kino, Partys und Shoppen. Oder wie war das für dich?
0: <lacht> ja gut, dazu muss man sagen, ich war noch nie so ein Partymensch, mhm. aber... Ja, definitiv. Also ich habe auch dann unterschiedliche Beziehungen in meinem Freundeskreis ganz anders wahrgenommen. Zum Beispiel hatte ich Freundinnen, die das total verstanden haben, die dann in ähnlichen Situationen waren, die selber immer viel arbeiten mussten und sparen mussten und sich auch nicht immer alles leisten konnten. Aber ich hatte auch natürlich auch Freundinnen, die sozusagen ein bisschen ähm, besser gestellt waren finanziell. Und die haben das oft nicht nachvollziehen können, wenn man dann gesagt hat, das kann ich mir gerade nicht leisten, tut mir leid, ähm, nee, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Und da hat man schon gemerkt, dass man sich anderen mehr anvertrauen konnte. Außerdem, ja, ich musste natürlich schon auch einiges sparen, um dann zum Beispiel Sachen wie Klassenfahrten mitfinanzieren zu können oder mein Führerschein zum Beispiel. Das war unheimlich schwierig. Und das hat auch alles natürlich länger gedauert, als wenn ich das Geld alles schon parat gehabt hätte. Was sind denn das dann für Gefühle, wenn, also die man so
2: verspürt, wenn man mit Gleichaltrigen unterwegs ist, sondern können die einen sich es leisten und
0: die anderen eben nicht. Ja, einerseits natürlich, wenn die Reaktion äh, meiner Freundin dann negativ war von wegen, ach, immer musst du arbeiten oder wieso machst du das nicht, das wäre doch voll cool oder so, dann ähm, kam natürlich so ein bisschen die Scham auf. Aber als ich immer mehr gemerkt habe, woran das liegt, dass das halt wirklich an diesen finanziellen Unterschieden liegt und gerade weil ich auch sehr... Emotional in dieser Zeit war in einer sehr sensiblen Phase sozusagen und auch noch total angeschlagen war, ähnlich wie meine Mutter teilweise, ist auch so eine Wut oft in mir aufgekommen. Also ich war tatsächlich manchmal total frustriert, dass man mich nicht verstanden hat, dass es anderen so viel besser geht, dass ähm, alles irgendwie so unfair war. Man muss dazu sagen, ich habe mich in unterschiedlichen Weisen von dieser ganzen Situation irgendwie distanzieren wollen, bin geflüchtet in zum Beispiel tatsächlich... Die Schule, das war für mich ein Ort, an dem ich sozusagen dann die Bestätigung bekommen habe, die ich dann zu Hause nicht mehr hatte. Deshalb habe ich tatsächlich ähm, Glück gehabt, was meine Noten angeht, und auch ein sehr gutes Abi gehabt. Das war für mich kein Problem, das war sozusagen genau das, was ich brauchte. Und ähm, die Arbeit nebenbei, das war tatsächlich unheimlich stressig und anstrengend, weil ich auch nicht immer nur eine Sache gemacht habe. Ich habe tatsächlich ähm, nun mal so typische Minijobs gehabt, zum Beispiel bei Nordsee, ähm, Fisch verkauft, obwohl ich selbst gar kein Fleisch und Fisch esse. Oder ich habe auch, ja, oder ich habe auch dann ähm, abends besonders danach gerochen. Das war total unangenehm alles. Ich habe auch mal auf dem Weihnachtsmarkt am Glühweinstand gearbeitet, auf dem Wochenmarkt habe ich auch mal Oliven verkauft. Oder ich habe auch nebenbei eigentlich fast immer privat Nachhilfe gegeben. Also das war tatsächlich alles super schwierig zu organisieren, aber die Schule war tatsächlich irgendwie so ein Zufluchtsort für mich, wo ich dann mit Leuten reden konnte, wo ich dann ja, dann tatsächlich über den Unterricht oder so die Aufmerksamkeit, die Bestätigung bekommen habe, die ich ganz dringend brauchte damals.
2: Hast du denn dann auch irgendwann mal so gedacht, so boah, ich darf mich auch nicht überarbeiten und muss mal auch ein bisschen auf mich schauen, dass ich damit mit der ganzen Situation klarkomme? Wie war das? Also
0: ich habe natürlich auch irgendwann angefangen ähm, zu vergleichen, was es sonst für Möglichkeiten gibt zu arbeiten. Also das muss ich natürlich auch sagen, das Fischverkaufen war, glaube ich, die schlimmste Erfahrung von den Berufen, die ich gemacht habe. Ich habe später dann natürlich auch irgendwie Berufe gefunden, die deutlich mehr Spaß gemacht haben. Also ähm, genau dieser Fischverkauf, ich weiß noch, wie ich da zum Beispiel einmal so gestresst und überfordert war, dass ich ganz vorne am Tresen geweint habe in dieser Matrosenuniform, die ich getragen habe oder ähm, Nachhilfe geben. Das ist für mich etwas, was mir tatsächlich auch Spaß gemacht hat immer und auch gut zu organisieren war dann, je nachdem, wie es mir gepasst hat. Aber ja, ich war an manchen Momenten wirklich total überfordert mit der Situation. Emotional war ich natürlich ausgelaugt, auch von der ganzen Situation in meiner Familie, der ständige Kampf um Unterhalt und die Gerichtskosten. Meine Mutter hat mich auch komplett aufgeklärt, was all das bedeutet und was auch vor Gericht vorging. Und ich war emotional tatsächlich zwischendurch ein Wrack. Und dann musste ich mich ganz klar auffangen und hatte zum Glück auch tolle Freunde, die mich supported haben und immer wieder zugehört haben. Egal, wie oft ich ihnen dasselbe erzählt habe.
1: Welchen Bezug hattest du damals zu Geld gehabt in dem Moment?
0: Eine gewisse Abhängigkeit. Das bedeutet, ich habe mich sehr unfrei gefühlt weil Geld nun mal so eine enorme Rolle gespielt hat. Zum Beispiel habe ich mich dann auch in diesen Nebenjobs, die ich gemacht habe, wenn die Bedingungen unfair waren, auch wenn die ähm, die Vorgesetzten einen ungerecht behandelt haben und auch wenn tatsächlich manchmal auch arbeitnehmerrechtlich einige Dinge nicht in Ordnung waren, habe ich sehr viel über mich ergehen lassen, weil nun mal diese Abhängigkeit bestand. Obwohl, wenn ich damals mehr Selbstbewusstsein gehabt hätte und nicht abhängig gewesen wäre von dem Geld, dann hätte ich definitiv anders gehandelt. Und das habe ich dann auch später in anderen Nebenjobs gelernt, mich auch ein bisschen selbst behaupten zu können und was mir eigentlich auch rechtlich zusteht. Minijobs sind natürlich auch so eine ganz schwierige Geschichte, weil man ja immer das Gefühl hat, man kann sehr leicht ersetzt werden. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann aber auch über Bekannte ähm, eine Stelle in einem Museum zum Beispiel bekommen und habe dann als Guide und Gästebetreuerin gearbeitet. Da war ich 17. Und das war zum Beispiel eine Arbeit, die mir total Spaß gemacht hat, von der ich dachte, boah, das kann ich auch voll gut. Denn ich schnack total gerne. <lacht> Aber <lacht> Genau, das, das war dann auch ein Beruf, da habe ich auch Leute kennengelernt, die sich mit mir darüber ausgetauscht haben, die auch schon andere Jobs hatten und die mir dann auch erzählt haben, was arbeitnehmerrechtlich zum Beispiel gilt und was nicht. Ich habe auch herausgefunden, dass es natürlich auch total wichtig ist, sich zum Beispiel sowas wie Gutachten zu besorgen, also ähm, Arbeitszeugnisse, die beweisen, dass man gut gearbeitet hat und dass man auch zum Beispiel zur Arbeitnehmerkammer gehen kann und sich dort beraten lassen kann, auch gerade was dann zum Beispiel diese Schreiben angeht. Also man hat eigentlich so viele Möglichkeiten.
1: Jetzt rückblickend, was würdest du denn vielleicht heute anders machen?
0: Einerseits bin ich irgendwie glücklich, dass das alles passiert ist, weil ich mich dadurch unheimlich weiterentwickeln musste. Andererseits würde ich aber auch niemanden das wünschen, was ich teilweise durchmachen musste. Ich würde mir vielleicht ähm, wünschen, auch psychologische Hilfe vielleicht gesucht zu haben, mich schon früher an zivilgesellschaftliche Organisationen gewandt zu haben mit solchen Themen, mit solchen Fragen. Denn es gibt da einige, die einen beraten können, unterstützen können. Einfach nur einen Weg zu finden, dass es mir auch selbst emotional damals besser gegangen wäre. Denn wie gesagt, Geld war ein schwieriges Thema, ein schmerzhaftes Thema. Familie war ein schmerzhaftes Thema. Und das hat auch meine Beziehung zu unterschiedlichen Freundinnen und Bekannten total verändert. Dementsprechend ja, würde ich Leuten auf jeden Fall raten, psychologische Hilfe kann natürlich eine Lösung sein oder zumindest dazu beitragen, aber besonders wichtig ist auch, dass ihr überhaupt eine Person findet, der euch anvertrauen könnt, der ihr vertraut, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Dass ihr irgendwie sozusagen ja einen Ort habt oder eine Gruppe, die euch auch emotional unterstützt. Wenn die Familie das vielleicht zum Beispiel gerade nicht kann. Und heute studierst du, richtig? <lacht> genau. Ich, ja, ähm, cool. ich bin die Erste in meiner Familie sogar, die studieren geht. Da musste ich mich natürlich auch in vielerlei Hinsicht... Ähm, sehr selbstständig darum kümmern, das alles organisieren und was ich auch noch dazu sagen muss, alles, was ich damals dann zusammengesammelt habe an Erfahrung und auch an Arbeit, genau, das hat mir auch alles dabei geholfen, mich zum Beispiel, und das kann ich auch eigentlich allen empfehlen, die gerne studieren gehen wollen würden, aber vielleicht finanziell sich Sorgen machen, ist, dass ich mich um ein Stipendium beworben habe.
2: Als du dich dann dazu entschieden hast zu studieren, wie war das dann für dich? Also hast du gesagt, so ja, ich ziehe das jetzt durch mit dem Studium oder war das erstmal so ein Struggle, dass du gesagt hast, oh, soll ich nicht doch noch einfach weiter Geld verdienen und direkt irgendwie eine Ausbildung machen und ins Arbeitsleben reinstürmen, damit es halt wirklich finanziell sicher ist? Oder war das für dich direkt klar, nee, Studium ist die einzige Möglichkeit für mich?
0: Also Studium war schon immer mein Wunsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch gerade, weil ich zum Beispiel in der Schule dann zum Glück mit einem sehr guten Abitur abschließen konnte, dachte ich mir, es wäre eigentlich zu schade, auch nicht studieren zu gehen. Ich habe das dann auch so entschieden. Ich habe tatsächlich damals den ähm, Politikleistungskurs gehabt und habe dann auch in meinem Bachelor Politikwissenschaften angefangen zu studieren in Bremen. Ich komme ursprünglich aus Bremerhaven Und Bremen und Bremerhaven lagen nicht so weit auseinander, dass man ähm, nicht hätte pendeln können. Deshalb bin ich tatsächlich immer vom Bremerhaven aus eineinhalb Stunden nach Bremen gefahren und auch eineinhalb Stunden wieder zurück für mein Studium, damit ich meine Mutter weiter unterstützen konnte, weil sie auch sonst ohne mich die Wohnung nicht hätte halten können für meine Schwester und sich.
1: Wow, also neben dem Studium da auch noch mal Vollgas zu geben. Wahnsinn. Und Du engagierst dich ja auch sozial ne? für das SOS-Kinderdorf und für Arbeiterkind e.V., um benachteiligten Jugendlichen zu helfen. Was genau macht denn das Arbeiterkind?
0: Arbeiterkind e.V., das ist eine Organisation, die Erststudierende unterstützt. Das bedeutet für Jugendliche, die gerne studieren wollen würden, aber selbst aus Familien kommen, in der niemand anders studiert hat. Und deshalb... Die allerersten sind, die sich auf den Campus orientieren müssen und, und all diese ganzen Hürden vor sich haben, ohne in der Familie großartig Unterstützung finden zu können. Und Arbeiterkind ja, hat sich tatsächlich so eine Gruppe zusammengesucht von Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben damit, um andere zu beraten, zu unterstützen in der ganzen Thematik. Und ich freue mich total, dass ich mit anderen dann diese Erfahrung teilen kann und dass sie letztendlich doch was wert sind.
1: Darf sich da jeder melden?
0: Absolut. Also es gibt ganz unterschiedliche Ortsgruppen von arbeiterkind.de. Man kann auch ganz einfach erst einmal die Website eingeben und dann schauen, welche Gruppe in der eigenen Nähe ist und euch weiter informieren.
1: Und was machst du für das SOS Kinderdorf?
0: Genau, das ist tatsächlich jetzt ähm, einer der kurzen Nebenjobs, die ich machen durfte, <lacht> tatsächlich. Da bin ich total glücklich drüber. Ich ähm, bin jetzt gerade Dozentin für SOS Kinderdorf und wir machen unterschiedliche Unterrichtseinheiten zu Themen wie ja, Familie, was ja auch so ein ganz persönliches Thema für mich ist oder auch ähm, zu den Sustainable Development Goals oder auch zu Berufsinformationen. Also es passt total zu all dem, was ich bisher gemacht habe. Deshalb ist es schön zu wissen, dass die Erfahrungen was wert sind.
1: Was würdest du denn jetzt den ZuhörerInnen raten, wenn jetzt jemand da draußen finanzielle Sorgen hat? An wen kann man sich da wenden?
0: Es gibt total viele Anlaufstellen. Also zum Beispiel bei finanziellen Sorgen schadet es immer nicht, sich zum Beispiel an eine Rechtsberatung zu wenden, was es da einmal für staatliche Lösungen geben könnte. Andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Suche nach einem Beruf ist, gibt es natürlich auch immer die Jobcenter, die auch schon junge Leute beraten, was auch tatsächlich Dinge wie Nebenjobs angeht. Wenn es dann zum Beispiel auch gerade um diese Nebenjob selbst geht und wie fair die Bedingungen sind, kann man sich an die Arbeitnehmerkammer wenden und ja, es gibt auch total viele Organisationen, wie ich schon gesagt habe, die Leute unterstützen, die nicht wissen, wie sie ihr Studium finanzieren sollen. Es schadet immer nicht, ein bisschen zu recherchieren und zu schauen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten in meiner Region.
1: Wann wäre denn so der richtige Zeitpunkt, ähm, sich Hilfe zu suchen?
0: Also ich würde tatsächlich direkt sagen, sobald man merkt, dass man finanzielle Sorgen hat und man muss sich einfach selbst zusprechen, dass man nicht unbedingt Schuld an dieser Situation hat, dass es so viele strukturelle Bedingungen gibt im Leben, die dazu führen können. Und dass es keine Schande ist, sich Hilfe zu suchen. Also eigentlich so früh wie möglich, sobald man weiß, es wird gerade knapp, es wird schwierig. Man sollte sich absolut nicht dafür schämen.
1: Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, das auch nochmal zu unterstreichen, dass man einfach auch nicht alleine ist in so einer Situation und es ganz, ganz, ganz vielen Menschen ähnlich geht. Weil es so ein schambehaftetes Thema ist, leider noch, ne, über so ein Mindset, äh, über Geld spricht man nicht und so weiter, ist es doch gerade auch so wichtig, dann vielleicht doch darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Äh, insofern vielen Dank, dass du das auch nochmal so bestärkt hast.
2: Wie regelst du auch heute dann deine Finanzen? Also du hast ja jetzt in deiner Kindheit auch schon sehr viele Berührpunkte damit gehabt. Dann bist du jetzt ein Finanzprofi.
0: <lacht> Oder wie ist das? Naja, also ähm ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich gerade unheimlich zufrieden mit meinem Leben bin, weil ich jetzt ähm, auf eine gewisse Weise abgesichert bin, wie ich es früher nun mal nicht war und weil ich auch tatsächlich finanziell unabhängig bin, was mir auch unheimlich wichtig ist. Und diese Unabhängigkeit habe ich einerseits durch das Stipendium bekommen, und ich arbeite aber auch immer nebenbei, trotzdem noch neben meinem Stipendium, aber versuche es nicht mehr so extrem zu tun wie früher, weil ich natürlich auch noch nebenbei studieren muss.
1: Also erstmal Hut ab und Respekt, dass du hier deine Geschichte erzählst. Vielen, vielen Dank schon mal.
2: Ich finde auch jetzt gerade beim Thema Finanzen, das ist so eine Sache, ich glaube da beschäftigen sich viele eher ungerne mit. Schon. Das ist irgendwie so ein schwieriges <lacht> Thema.
0: Warum meinst du, ist es so? Also ich kenne das zum Beispiel auch oft so, dass Eltern ganz selten mit ihren Kindern überhaupt über Finanzen und Geld im Generellen sprechen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall zu einem gewissen Grad machen, damit das Thema einfach auch nicht mehr so ähm, stark verheimlicht wird. Und unter anderem ist es natürlich auch super schwierig, wenn man sich auch immer wieder vergleicht mit Freunden, was haben die, was habe ich nicht. Und irgendwie gibt man sich dann manchmal irgendwie selbst die Schuld dafür und es ist einfach unheimlich schambehaftet. Marlin, wie war das denn bei dir? Was war so dein Mindset früher und was ist es heute in Bezug auf Geld? Ja, so ein Glaubenssatz, der mir zum Beispiel ganz stark hängen geblieben ist, war von wegen, wer arm ist, hat das auch verdient oder von wegen, ist faul. Und es wird an unterschiedlichen Leuten auch am Nummer oft sozusagen die Schuld zugeschrieben dafür, dass sie in schwierigen Situationen sind, obwohl eigentlich total viele äußere Faktoren darauf Einfluss nehmen können und dass man das auch in dem Sinne nicht verurteilen sollte. Und ich habe einfach dadurch gelernt, welche Rolle Geld nun mal auch in den Leben vieler anderer Menschen spielt. Und das war für mich so der Kernpunkt, dass ich einfach gemerkt habe, wie viele Privilegien man manchmal hat und wie viele Privilegien anderen dann fehlen. Und dein Mindset heute? <lacht> mein Mindset heute ist, dass absolut keine Schwäche ist, nach Hilfe zu fragen, was auch Finanzen angeht. Dass es keine Schwäche ist, auch erstmal einmal Jobs auszuführen, die vielleicht irgendwie, ja, so sind wie Fisch verkaufen bei Nordsee, die einem vielleicht unangenehm sind oder peinlich am Anfang. Und dass man auch vielen dieser Dinge unheimlich viel abgewinnen kann für die Zukunft auch an Erfahrung und teilweise nicht nur Geld. Dass Geld verdienen auch einfach so viel Lebenserfahrung mit sich bringt, dass man einfach mal lernt, was bin ich eigentlich auch wert?
1: Marlin, vielen, vielen Dank für die Geschichte, die du uns erzählt hast. Das, äh, ist, du kannst wirklich wahnsinnig stolz sein auf das, was du erreicht hast, äh, wie viel Verantwortung du für dein Leben schon früh übernommen hast und den Weg, den du heute gehst. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Du machst da draußen ganz, ganz vielen Menschen Mut mit deiner Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast dabei warst.
0: Dankeschön, Marlin. Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, Jolina, sag mal, was sind denn so deine Gedanken jetzt, wo wir die Geschichte von Marlin gehört haben?
0: Ich
2: muss sagen, ich bin schon krass beeindruckt, dass sie sich so komplett selbstständig wieder ein finanzielles Standbein aufgebaut hat, einfach in so vielen Jobs war. Und
1: und dass sie sich halt einfach nicht unterkriegen hat lassen, sondern irgendwie wirklich immer Wege gefunden hat daraus. Also ich hut ab vor der Leistung, die sie da in den jungen Jahren auch schon gebracht hat. Und vor allen Dingen auch super, dass sie jetzt studiert, also dass sie sich da was aufbaut, weil sie ja eigentlich, stand sie ja mehr oder weniger schon vor dem Nichts und hat sich da dann echt rausgekämpft.
2: Und vor allem hat sie sich das alles selber beigebracht mhm. und das ist aber gar nicht unbedingt nötig, weil es gibt heutzutage ganz viele Möglichkeiten, um sich dazu informieren und aufklären zu lassen zu dem Thema Finanzen und wir holen jetzt in unseren Podcast noch eine Finanzexpertin und zwar Margarete Honisch. Sie bloggt auf der Seite Fortuna Lista über Finanzen und hat außerdem ein Buch geschrieben, das heißt Easy Money und dort geht es um Altersarmut, Vermögensaufbau und das richtige Money Mindset. Wir wollen mit ihr über Glaubenssätze, den ersten Umgang mit Geld und auch über Schulden sprechen. Hallo Margarete, schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. <lacht> ja, Margarete, du hast ja auch die Geschichte
3: von der Marlin gehört. Was hat es denn in dir ausgelöst? Ich finde das sehr beeindruckend, auch wie sie von ihrer Geschichte erzählt, also natürlich diese schwere Ausgangssituation, als der Vater dann gegangen ist, aber auch wie sie mit so einem positiven Mindset, sage ich da jetzt aber auch mal, sich da durchgekämpft hat und auch, dass sie sich nicht so in diese Opferrolle begeben hat, sondern wirklich eine ja sehr beeindruckende junge Frau.
1: Was würdest du den Jugendlichen raten, die in einer ähnlichen Situation stecken?
3: Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Wege, wie man aus so einer Situation rauskommen kann. Was die Marlin ja auch gesagt hat, war das eine natürlich, dass es einen natürlich auch psychisch belastet, in so einer Situation zu sein. Also da ist es auch ganz wichtig, ähm, Personen zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Das Problem ist aber auch gerade das Thema Geld und Geldsorgen ist etwas, worüber die wenigsten auch gerne sprechen, weil wir oft das Geld, was wir haben, was wir verdienen, das wie immer mit unserem eigenen Wert verbinden. Also Menschen, die wenig verdienen, denken auch, naja, ich habe halt auch einen geringen Wert sozusagen. Und das ist ganz wichtig, das zu trennen. Also das Familieneinkommen, das Haushaltseinkommen, das Gehalt, das sagt überhaupt nichts über den eigenen Wert sozusagen aus. Und natürlich auch wichtig, sich auch klar zu machen. man kann auch selbst nichts dafür, wenn man in so eine Situation reingekommen ist, gerade eben als Kind, als Jugendliche nicht. Das hat ja die Malin wirklich super gut gemacht.
1: Mich würden tatsächlich mal so ein paar Wege interessieren. Hast du da vielleicht konkrete Tipps?
3: Also was am Anfang ganz wichtig ist ähm, und sogar egal, wie die finanzielle Situation ist, was man immer machen sollte, wenn man mit der eigenen Finanzplanung starten will, ist so ein Haushaltsbuch zu führen. Das heißt, ich notiere mir wirklich jede Ausgabe, die ich habe und kategorisiere sie auch. Und das mache ich bei jeder Semmel oder jedem Brötchen, äh, das ich mir beim Bäcker hole, jedem Coffee-to-go sozusagen, jedem Restaurantbesuch, äh, jedem Supermarkt einkauf, dass ich wirklich alles alles aufschreibe und sehe, wo geht denn eigentlich mein ganzes Geld hin? Weil da muss man dann auch mal unterscheiden zwischen den fixen Kosten, die man hat. Das ist dann zum Beispiel die Miete, die man jeden Monat zahlt. Und daneben gibt es die variablen Kosten, das sind halt die, die von Monat zu Monat schwanken. Also wenn wir beispielsweise im Supermarkt einkaufen gehen, in der Drogerie, ins Kino gehen, also alles, was so Freizeit betrifft. Man sollte es auch nicht nur einen Monat machen, sondern am besten wirklich drei bis sechs Monate. Und wenn man das einmal gemacht hat, dass man sich einmal diesen Überblick verschafft hat, dann kann man eben dann auch besser den Rotstift ansetzen und gucken, was kann ich denn jetzt wirklich streichen. Da ist eine Faustformel ungefähr 50 Prozent vom Nettoeinkommen, sollten so für Miete und so weiter draufgehen. Dann 20 Prozent sollte ich wirklich auch zurücklegen, sparen, vielleicht auch irgendwann investieren später. Und 30 Prozent, das ist dann die Summe, wo ich sagen kann, das gebe ich jetzt aus für alles, was mir wirklich Spaß macht, was mir wichtig ist. Meine Hobbys beispielsweise, weil natürlich auch wenn man zum Beispiel wenig Geld hat, wenig verdient, dann ist es auch wichtig, dass man sich aber auch mal was Gutes tut.
2: Was ich bei diesem Haushaltsbuch irgendwie bei mir gemerkt habe, ist, also ich bin jetzt ich wohne jetzt alleine und deswegen musste ich mich generell auch ein bisschen mehr mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, aber habe mir dann irgendwie total den Druck gemacht. Weil bei jeder Sache, die ich mir dann kaufen wollte, dachte ich mir so, oh nee, da muss ich es ja auch aufschreiben als meine Ausgaben. Ähm, hast du da Ideen, wie man diesen Druck da rausnimmt und sich dann auch, wenn man
3: seine Finanzen mal anschaut, trotzdem mal was gönnen kann? Also was ganz gut ist, ist sich erst einmal zu überlegen, welche Methode, ist mir irgendwie am sympathischsten oder fällt mir am einfachsten. Also ich kann das ja alles wirklich aufschreiben oder aber, das finde ich tatsächlich am besten, sich eine App herunterladen. Es gibt ganz, ganz viele kostenlose Haushalts-Apps, die schon alle für mich ähm, alles kategorisieren und wo ich dann wirklich Analysen habe. Und je nachdem, was ich dann wähle, fällt es mir dann vielleicht auch einfacher, das einzutragen. Auf der anderen Seite aber genau das, was du beschreibst, ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man sich auch mal Gedanken über das macht, was man ausgibt. Also man sollte sich da jetzt nicht bei jedem Euro oder jeder Ausgabe wirklich denken, oh Gott, das kann ich jetzt gar nicht ausgeben. Aber dass man wirklich mal ein bisschen bewusster konsumiert, ist nicht so verkehrt und vielleicht wirkt sich das dann ja auch ganz positiv auf das aus, was man dann zur Verfügung hat man kann besser sparen.
1: Wenn ich jetzt mal an jemanden denke, der vielleicht nicht so diszipliniert ist, da so ständig ein Haushaltsbuch zu führen und jetzt angenommen diese Person gerät jetzt mal wirklich in eine Schuldenfalle, was kann dann so ein junger Mensch dann tun?
3: Also es kommt dann drauf an, eben habe ich schon auch ein Einkommen beispielsweise, habe ich mein Taschengeld oder habe ich auch ein Ausbildungsgehalt oder so? Und ganz wichtig ist tatsächlich, an erster Stelle sollte der Schuldenabbau sein, weil in Deutschland sind mittlerweile ungefähr 10 Prozent aller Menschen überschuldet. Das heißt, die sind nicht nur verschuldet, sondern überschuldet, also können die eigenen Schulden aus eigenen Mitteln nicht mehr decken. Und da ist es ganz, ganz wichtig, nicht in diese Schuldenspirale reinzukommen. Sprich, ähm, am besten einfach mal notieren, was habe ich denn für Schulden, also wie hoch sind die, habe ich äh, an verschiedenen Stellen auch Schulden, ist es jetzt ein Bereich oder betrifft das mehrere Bereiche und sich dann wirklich einen Plan machen, also was auch vielen hilft, ist zu sagen, dass man erstmal, wenn man viele verschiedene Schulden hat, dass man erstmal die abbaut, die am niedrigsten sind, die ich wirklich schnell getilgt habe weil dann habe ich einfach eine geringere Anzahl an, an Schulden sozusagen. Und es gibt mir auch ein bisschen Motivation und Mut, auch weiterzumachen. Was dabei helfen kann, ist auch zu sagen, sobald beispielsweise Geld eingeht, dass ich das direkt für die Schulden oder für den Schuldenabbau auch hernehme. Also dass ich da nicht warte mhm. bis Ende des Monats oder Mitte des Monats, sondern wirklich sofort das Geld nutze, um die Schulden zu tilgen.
1: Also du würdest jetzt, ähm, ja, wie, wie ist dein Blick auf die Dinge? Wenn da jetzt jemand ist und sagt, oh ich hätte jetzt so gern ein Fernsehen und dann geht er in den, in den äh, technischen Fachhandel, sieht dann Fernsehen und da steht, äh, kannst auch auf Raten kaufen. Also ja, so zwölf so Monate zahlt du das einen gewissen Betrag x ab. Die Person denkt, oh, das ist doch gar nicht so viel. Wie bewertest du sowas?
3: Ja, das ist ähm, tatsächlich gerade echt ein schwieriges Thema, weil es, die Angebote gibt es immer häufiger und ich sehe das auch selbst, wenn ich mal online was bestelle, auch wenn es eine niedrige Summe ist, äh, dann wird mir sofort angeboten, das auf Raten zu zahlen. Und es ist natürlich, die Verlockung ist extrem groß zu sagen, ja gut, dann zahle ich das doch jetzt auf Raten. Man muss sich aber einfach mal bewusst machen, was passiert denn jetzt, wenn ich einen Fernseher auf Raten kaufe? Dann zahle ich den jetzt vielleicht ein Jahr lang ab. Dann aber in einem halben Jahr will ich vielleicht noch in Urlaub fliegen. Dann zahle ich das wieder auf ab und das sammelt sich einfach. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich da mal damit zu beschäftigen mit sich selbst und sich auch mal ein bisschen zu beobachten und zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und dass man auch ganz altmodisch erst einmal spart und dann kauft. Was ist denn jetzt aber zum Beispiel, wenn man richtig tief in so einer finanziellen
2: Krise drinsteckt und auch das Gefühl hat, man kommt da selber nicht mehr raus, man wird vielleicht nicht aufgeklärt oder hat es schon probiert, aber versteht es einfach alles nicht, wann ist dann der richtige
3: Zeitpunkt, sich bei finanziellen Sorgen so Hilfe zu suchen? So früh wie möglich eigentlich. Also dann wirklich zu einem Profi gehen, zu einer Schuldnerberatung gehen und sich die Optionen aufzeigen, die Möglichkeiten aufzeigen, dass man das nicht verschleppt, dass man das nicht von Monat zu Monat mit sich herumschleppt. Weil wie gesagt, das eine ist eben die finanzielle Seite, das andere ist sozusagen die mentale Seite und sich da aber auch nicht für zu
2: schämen. Ist denn bei dieser Schuldnerberatung oder generell Beratungen für finanzielle Krisen, wird da auch dann aufgeklärt, was das richtige Money Mindset ist? Es kommt sicherlich
3: darauf an, was für einen Berater oder welche Beraterin ich habe, aber man kann sich ja auch selbst damit mal beschäftigen. Es gibt auch viele Bücher zu dem Thema beispielsweise und sich wirklich mal überlegen, was sind meine Gedanken zu dem Thema, was sind meine Glaubenssätze und das ist gar nicht so einfach. Ich empfehle da immer, dass man, dass man sich mal wirklich über Wochen oder Monate lang beobachtet und jeder Gedanke, der, den einen zum, zum Thema Geld kommt, dass man den irgendwo aufschreibt und notiert. Also selbst wenn es auch ein flüchtiger Gedanke ist, sowas wie, naja, ich kann ja eh nicht mit Geld umgehen oder ich werde eh nie genug Geld haben beispielsweise. Oder auch, was ich in Gesprächen mit Freunden auch mal mitbekomme, im Fernsehen sie und im nächsten Schritt kann man dann diese negativen Glaubenssätze, die man hat, in positive umkehren. Beispielsweise, was ich ganz, ganz oft höre, ist der Satz, ich kann nicht mit Geld umgehen. Und deswegen beschäftigen sich viele auch gar nicht mit ihrem Geld, weil sie sagen, Na ja, ich kann es halt einfach nicht. Aber ganz wichtig ist, der Umgang mit Geld ist nichts, womit man irgendwie geboren wird. Das ist nicht wie eine Augenfarbe, die ich nie wieder ändern kann, sondern es ist einfach etwas, was man lernt und auch lernen kann. Und äh, so ein Glaubenssatz wie, ich kann halt einfach nicht mit Geld umgehen, kann ich auch umwandeln und sagen, der Umgang mit Geld macht mir Spaß und ich lerne jeden Tag mehr darüber. Was helfen kann, ist beispielsweise zum einen, wenn ich das wirklich aufschreibe. Und dann gibt es so Methoden wie Visualisierung oder Affirmation, dass ich mir so etwas auch immer wieder vorsage und mir das auch bildlich vorstelle. Auch dazu gibt es sogar Studien mit Bodybuildern, wo man gesehen hat, Menschen, die ins Fitnessstudio gehen und sich wirklich vorstellen, wie sie Muskeln aufbauen, während sie trainieren, haben im Vergleich zu anderen Personen mehr Muskelaufbau auch. Also es gibt auch wirklich wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass diese Visualisierung, wenn ich mir vorstelle, dass ich gut mit Geld umgehe und keine Geldsorgen mehr habe, dass sowas tatsächlich auch funktioniert
1: das ist total interessant zu hören. Das, mal ne?
3: das muss mal ausprobieren.
1: Ja wirklich, also so eine Meditationstechnik einbauen, mhm. dass man sich da irgendwie mal dran erinnert, wenn negative Glaubenssätze auftauchen, direkt mal einen positiven Mindset umzuwandeln. Ne? Also total spannend, das nehme ich mir als Tipp selber mal mit. Also man hört, Geld brauchen wir alle, wir kommen einfach nicht drum herum, uns mit der Materie auseinanderzusetzen. Aber ich frage mich jetzt zum Beispiel so, warum beschäftigen sich manche Menschen denn gerne mit dem Thema Geld und andere wollen am liebsten davon gar nichts wissen. Ist das wirklich nur eine Frage der Erziehung und des Mindsets?
3: Ähm, also ich denke schon, dass Erziehung da tatsächlich eine eine ganz äh, prägende Rolle spielt. Und das kennt man auch von vielen, die oder ich kenne das von vielen, ähm, die in meinen Kursen sind, die dann eben auch erzählen, entweder Geld war ein absolutes Tabuthema oder aber auch so dieser Gedanke, Geld allein macht nicht glücklich, Geld verdirbt den Charakter. Und wenn man sowas ja von Kind an hört, dann, dann wirkt es sich auch auf jemanden aus. Du hast schon Budgetplanung angesprochen, da weiß
2: man manchmal nicht, wie man da richtig anfangen soll. Also was ist denn da so ein Ablaufplan, den man einfach wirklich durchgehen kann, wenn man, so wie ich, Anfänger im Thema Finanzen ist?
3: Also als erstes würde ich wirklich diesen Kassensturz empfehlen, sprich Haushaltsbuch führen und gucken, was kommt eigentlich rein und was geht wieder raus. Weil in der Regel ist es oft so, dass man im Laufe des Jahres dann irgendwelche Verträge abschließt, irgendwelche Abos abschließt und man verliert da schnell den Überblick. Und wenn ich mir wirklich mal so zwölf Monate anschaue, dann kann ich Sachen, die ich nicht brauche, die ich nicht nutze, kündigen. Und das ist übrigens ein ganz toller Stundenlohn, auch wenn man das mal ein, zwei Stunden lang gemacht hat und alles gestrichen hat, alles sozusagen wieder gekündigt hat, was man nicht braucht, dann hat man schon mal einen ganzen Batzen Geld, den man für den Notgroschen zum Beispiel aufbrauchen kann. Das wäre nämlich dann der nächste Schritt, dass ich sage, ich bilde mir jetzt mal eine Rücklage für schlechte Zeiten. Dass wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dass ich dann wirklich Geld habe, und da empfehle ich immer so 10 bis 15 Prozent von dem, was ich netto bekomme, beiseite zu legen. Und wirklich ganz am Anfang, weil ansonsten gibt man es am Ende doch aus.
1: Also man merkt, du hast richtig Ahnung vom Thema Finanzen. Hut <lacht> ab dafür. Und vor allen Dingen auch ganz viele wertvolle Tipps und Infos findet man ja auch noch auf deiner Internetseite Fortuna Lista. Da steht Finanzen für Frauen. Warum mhm. speziell für Frauen?
3: Es ist tatsächlich so, dass immer mehr Frauen auch finanziell abhängig werden von anderen. Dazu gab es vor fünf Jahren oder vor fast sechs Jahren jetzt eine Studie vom Bundesfamilienministerium, die heißt Mitten im Leben. Die zitiere ich immer sehr viel und sehr oft, weil man da sehen kann, in welche Finanzfalle sich Frauen tatsächlich begeben. Also es ist einfach so bei uns in Deutschland, dass meistens die Frauen dann auch zu Hause bleiben, wenn sie beispielsweise Kinder bekommen, dann in Teilzeit gehen oder auch nur einen Minijob machen. Und selbst keine finanziellen Mittel haben, um für sich vorzusorgen. Und ähm, je nachdem, wie viel ich verdiene, dementsprechend wirkt sich auch meine Rente aus. Und heutzutage ist es schon so, dass Frauen 46 Prozent weniger Rente bekommen als Männer. Da kommt wieder auch das Thema Mindset. Frauen glauben, sie würden Finanzen gar nicht verstehen und kümmern sich deswegen auch erst gar nicht darum.
2: Also ich kann nur von mir sprechen, dass ich auch als junge Frau auf jeden Fall als langfristiges Ziel habe, finanziell unabhängig zu sein und halt wirklich mein eigenes Geld verdiene, sodass ich auf jeden Fall gut. Ähm, mich selber versorgen kann. Welche Ziele denkst du denn, sollte man sich denn noch setzen, wenn es um das Thema Finanzen geht?
3: Zum einen Ziele setzen ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass man das überhaupt mal macht und was für ein Ziel will ich denn später erreichen? Also ist es sowas wie eben die finanzielle Unabhängigkeit, dass ich sagen kann, ich stehe finanziell auf eigenen Beinen oder auch habe ich vielleicht einen bestimmten Traum wie ein Eigenheim? Und da kann ich mir, wenn, wenn es beispielsweise ein Eigenheim ist, kann ich mir auch ausrechnen, wie viel Geld brauche ich denn da. Und aber auch, was wichtig ist, ist, dass, es, dass ich eine Deadline habe, also dass ich mir auch sage, bis wann will ich das erreicht haben und dass es auch realistisch ist, damit ich auch nicht schnell demotiviert bin, wenn ich merke, ich kann mein Ziel doch nicht erreichen. Ansonsten denke ich, sowas wie finanzielle Unabhängigkeit ist ein sehr, sehr schönes erstes Ziel oder ein sehr wichtiges Ziel. Und da muss man aber immer so ein bisschen aufpassen. Was ich auch immer oft höre, ist das Thema finanzielle Freiheit, wo man sagt, ich will einfach gar nicht mehr arbeiten müssen. Und es klingt vielleicht für viele ganz verlockend. Ähm, mir fällt auf, dass viele da auch auf so Basswörter hereinfallen und dann auf irgendwelche zwielichtigen Angebote hereinfallen und da wirklich immer schauen, dass man realistisch bleibt und fokussiert.
2: Ja, also es ist ein, auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp, dass man da immer vorsichtig bleibt und äh, zweimal drüber guckt oder ja. mal nochmal jemand anderem drüber gucken lässt. Und ich weiß nicht, mhm. wie es dir geht, Lukas, aber ich bin jetzt auf jeden Fall am Ende des Podcasts ziemlich motiviert, <lacht> mal ja. wieder in meine Konten reinzugucken und zu schauen, was denn da so für Geldfresser auch drin sind, ja. wo ich vielleicht noch ein bisschen sparen kann und so weiter. Absolut
1: ja? wichtiges Thema, da sollte man sich nicht von entziehen.
2: Ja, wir danken dir auf jeden Fall, liebe Margarete, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen und äh, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ein bisschen aufzuklären. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank. Wir haben jetzt ein paar Tipps für euch, damit ihr auch nicht so schnell mit leeren Händen dasteht.
1: Und hier kommen sie, unsere SOS Kinderdorf Lifehacks zum Thema Geld und Finanzen. Schau mal vielleicht über einen Zeitraum von mehreren Monaten, wie viel Geld du eigentlich wirklich ausgibst. Also so für Me Lebensmittel, fürs Handy, fürs Internet, aber auch Spaß und Freizeit, wie wenn du weggehst oder shoppen möchtest. Und check vor allen Dingen auch mal so deine Abos, ne? Netflix, Amazon und so weiter, da geht ja schon immer viel Geld weg im Monat. Und ähm, ja, vielleicht kannst du auch deine Kosten mal so in einem Haushaltsbuch Festhalten. Was gibst du eigentlich wirklich aus? Da gibt es auf jeden Fall ein paar Hilfen, auch digital, kannst natürlich auch per Papier alles aufschreiben oder auch ganz coole Apps mal auschecken. Und bleib mal so ein paar Monate dran, weil dann erkennst du wirklich, wie viel Geld du am Ende auch ausgibst und was du zur Seite legen kannst.
2: Und Limits sind auch ganz, ganz wichtig. Also setz dir ein Limit für jeden Bereich und gib auch kein Geld aus, was du nicht hast. Also schau mal, okay, wie viel kann ich denn für Freizeit ausgeben, wie viel brauche ich für Lebensmittel und setz dir dann pro Monat immer ein Limit.
1: Und da hilft auf jeden Fall ein regelmäßig Blick aufs Konto. Was kommt rein? Wie viel geht raus? Wie viel Geld besitzt du eigentlich?
2: Wenn ihr schon direkt auf euer Konto schaut, dann könnt ihr auch gleich mal euren Handyvertrag und andere Abos checken. Da gibt es nämlich ganz schön viele so veraltete Abos oder auch Verträge, die man auch mal kündigen könnte, weil das einfach so Geldfresser sind. Und bei Verträgen und Versicherungen hilft euch auch zum Beispiel eine Beratung bei der Verbraucherzentrale.
1: Ganz wichtig, lest eure Post. Stell dir mal vor, da flattert eine Mahnung und eine Rechnung nach der anderen rein. Das kann dann ganz schnell zu Chaos führen und zu großen Problemen. Also Briefe öffnen. Und vielleicht fängst du mal an zu sparen mit einem konkreten Ziel am besten. Das können dann ach, fünf Euro sein im Monat oder vielleicht auch 25 Euro im Monat. Das ist eine ziemlich coole Sache, weil dann kannst du dir mal kleine oder auch größere Wünsche erfüllen.
2: Und das habe ich tatsächlich jetzt auch angefangen, immer auch so gut. ein bisschen was wegzulegen. Wir verlinken euch in den Shownotes aber auch nochmal alle wichtigen Anlaufstellen und auch Seiten und Podcasts, wo ihr ganz ausführlich Infos zum Thema Umgang mit Geld und Sparen bzw. Anlegen bekommt.
1: Und wenn ihr echt finanzielle Probleme habt, dann schaut doch mal, ob vielleicht ein SOS-Kinderdorf bei euch in der Nähe ist, denn da gibt es offene Beratungsstellen, die euch weiterhelfen können. Und ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben an jugendsos kinderdorfde oder ihr wendet euch an andere Beratungsstellen, wie zum Beispiel die Caritas oder das Rote Kreuz.
2: Und jetzt gibt's einen kleinen Spoiler für die nächste Folge. Da geht es nämlich um das Thema Mediensucht. Online-Sucht, Handysucht, egal wie man es nennt. Die Zeit, die man online verbringt, die verpasst man im echten Leben.
1: Und nicht nur das. Zu viel Medienkonsum kann zu Problemen in der Schule führen oder auch zu Zoff mit den Eltern. Und das kann sich ganz schön auf die Psyche auswirken. Und über all das sprechen wir.
2: Und zwar mega cool. Ja. Darüber <lacht> sprechen wir mit Danero. Dem TikTok-Star, er hat über 5 Millionen Abonnenten. De Narrow war nämlich selbst mediensüchtig und erzählt von dieser krassen Zeit, seinem Absturz in der Schule, von seiner verpassten Ausbildungsstelle und letztendlich auch von seiner Depression. Er erzählt uns dann natürlich aber auch, wie er seinen Weg zurück in die Normalität gefunden hat.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da. Das freut uns sehr und hilft vor allen Dingen auch anderen Jugendlichen, uns leichter zu finden. Und bitte vergiss nicht, es ist dein Leben und es ist dein Geld. Du kannst dein Leben gestalten. Wir helfen dir dabei.